0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 66 con el doctor Juan Pablo Scarfi. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí ser parte de HDI. El día de hoy tuve el gran gusto de poder visitar la historia invisible del derecho internacional en las Américas con el doctor Juan Pablo Scarfi. El doctor Scarfi inicia compartiendo la historia de los juristas e instituciones claves en el desarrollo del derecho internacional en las Américas. Nos conversa sobre el panamericanismo, sus inicios, objetivos, desarrollo e impacto en el derecho internacional americano. Elabora de forma extraordinaria sobre el origen y el contexto en el cual surge el Instituto Americano de Derecho Internacional y su conexión con el panamericanismo y el derecho internacional americano. Analiza los enfoques contrarios de juristas latinoamericanos dentro de los fundadores del instituto y su conexión con la historia oculta del derecho internacional en las Américas y la ascendencia imperial de Estados Unidos, al igual que el intervencionismo en Centroamérica y el Caribe. En una segunda parte del episodio nos comenta sobre la clasificación y la división de los países latinoamericanos por parte de Estados Unidos, sintetiza la contribución del panamericanismo, el derecho internacional americano y las redes jurídicas continentales a las bases normativas e institucionales del sistema interamericano actual. Nos aclara el papel del sistema actual en la supremacía de Estados Unidos en países de América Latina y nos conversa sobre el principio de no intervención y la doctrina emergente al magro. Finaliza el episodio compartiendo sus valoraciones sobre los logros y fracasos del derecho internacional americano histórico y su impacto y legado en el derecho internacional contemporáneo. El doctor Juan Pablo Scarfi completó su doctorado en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, es investigador del CONICET y enseña relaciones internacionales en la Universidad de San Andrés, Argentina, fue investigador visitante en Columbia University, UCL Institute of the Americas, Universidad París III y recientemente, en 2020, obtuvo la beca Fulbright como investigador visitante en la Elliott School of International Affairs, George Washington University. Es autor de The Hidden History of International Law in the Americas, Empire and Legal Networks, El Imperio de la Ley, James Brown Scott y la Construcción de un Orden Jurídico Interamericano, y coeditor de otras revistas y publicaciones de alto interés que pueden encontrar en la descripción de este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Doctor Juan Pablo Scarfi. Es un enorme gusto poder tenerlo el día de hoy. Bienvenido. Muchas
1: gracias eh, por la invitación y la verdad que es un placer estar aquí hablando de, de mi libro con ustedes.
0: Efectivamente, doctor, hoy vamos a conversar sobre su libro Historia Oculta del Derecho Internacional en las Américas. Y vamos a procurar traer a luz esa historia que no siempre es narrada. En su libro explica cómo países, personas, organismos se encontraron entre sí para dar lugar a lo que luego se iba a convertir en parte lo que es el derecho internacional de las Américas, la legitimación del predominio hemisférico de Estados Unidos y otro grandes suceso de los cuales vamos a conversar. Pero antes de iniciar de lleno en el análisis jurídico de su libro, me gustaría que nos comentara un poco sobre lo que hay detrás, detrás de este libro. ¿Cuál fue el momento en el cual decidió embarcarse en esta investigación? ¿Y qué lo llevó a pensar que existía una historia oculta que aún no había sido explorada? Bueno,
1: gracias por la pregunta y, La verdad comencé de lleno esta investigación Que derivó en el libro, digamos The Hidden History of International Law in the Americas Empowered and Legal Networks Publicado por Oxford University Press En 2017 eh, Comencé la investigación que derivó en el libro En el marco de mi tesis doctoral eh, Realizada en la Universidad de Cambridge eh, Que comencé en 2009 y, y, des, y, digamos, defendí en 2013 Sin embargo, he comenzado a trabajar Sobre esta temática eh, muchos años atrás y sobre todo a partir de la publicación de mi primer libro eh, titulado El imperio de la ley, James Brown Scott y la construcción de un orden jurídico interamericano, publicado en 2014. Fue en, en verdad hacia 2006 que comencé a trabajar sobre, eh, identifiqué básicamente a la figura de James Brown Scott a partir de su lectura y su interpretación de la obra de Francisco de Vitoria y eh, en esas en ese primer encuentro con la obra de James Fnau Scott, digamos, eh, me llamó muchísimo la atención, digamos, eh, 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 descubrir que se trataba de una figura eh, que no solo eh, era central por su obra e importancia como jurista prominente en la construcción de un derecho internacional eh, en Estados Unidos y como una figura central en la construcción de la American Society of International Law creada en 1906 en los Estados Unidos, eh, sino, que, sino por su rol en la construcción de una red eh, continental de derecho internacional en las Américas alrededor del de, eh, Instituto Americano de Derecho Internacional que él creó y una red eh, eh, continental más allá también del Instituto Americano. ¿no? Este, se trata en ese sentido de una historia que no fue explorada en varios niveles, uno podría decir. ¿no? Eh, Scott eh, era una figura cuya importancia más allá de los Estados Unidos era muy poco conocida. Eh, tampoco se, se sabía mucho sobre la importancia del lenguaje del derecho internacional y de los juristas internacionalistas de las Américas en la construcción de los fundamentos básicos del panamericanismo y del sistema interamericano en su etapa fundacional. Tampoco se conocía bien la importancia de las fundaciones filantrópicas como la Carnegie Endowment for International Peace y el rol de estadistas y políticos y juristas de los Estados Unidos y América Latina como Elio Root, Luis María Drago, Rui Barbosa, entre otros, en la construcción de eh, un derecho internacional americano hemisférico y sobre la importancia del discurso de la paz hemisférica y la promoción de la paz en las Américas. Pero para responder de lleno la pregunta eh, sobre la historia oculta, esa historia oculta tiene dos niveles fundamentales. Lo oculto, por una parte eran las redes jurídicas continentales y, por otra parte, la misión imperial y civilizatoria que cumplió el Instituto Americano de Derecho Internacional con base en Washington como gentil civilizador de las naciones en las Américas. Es decir, como se indica en el título de mi libro, las, las, las dimensiones ocultas tienen que ver con esas redes continentales, poco conocidas, eh, redes legales, y con la cuestión del imperio que es, eh, forma parte de la otra parte del subtítulo, digamos. ¿no? En cuanto a las redes, mi libro arma un rompecabezas que muestra de qué modo la formación del derecho internacional en las Américas estuvo implicada en la conformación de una red y un grupo de juristas que se unió, bajo el liderazgo de James Brown Scott y el jurista chileno Alejandro Álvarez, en un proyecto ambicioso de promover un derecho internacional americano y un orden jurídico liderado por los Estados Unidos en alianza con juristas de los países de, del ABC, Argentina, Brasil y Chile, y también eh, principalmente con Cuba y Perú. Pero detrás de esas redes había una historia oculta de una misión civilizadora e imperial del derecho internacional americano liderada por Estados Unidos y en particular por James Scott En definitiva, y para decirlo de forma más clara, digamos, la historia oculta es que detrás de la institucionalización del derecho internacional americano liderada por Estados Unidos, digamos, eh, eh, y la formación de, de las redes en, en torno al Instituto Americano de, de Derecho Internacional, instituto que unía a todas las sociedades de derecho internacional, digamos, eh, eh, de, del continente, este, eh, había una misión civilizadora e imperial de crear un derecho internacional americano basado en el modelo y la tradición jurídica y política de los Estados Unidos, teniendo a la doctrina Monroe, digamos, a la Corte de Justicia de los Estados Unidos, por el suplema de los Estados Unidos, su declaración de la independencia y también eh, su rol eh, civilizador en Cuba, digamos, como modelo para las américas. Rol civilizador en Cuba que tiene que ver con el establecimiento de la enmienda plat que autorizaba la intervención de los Estados Unidos en forma regular y que era apoyada por, por, por las figuras principales que integraban el Instituto Americano de Derecho Internacional. Debo confesar, digamos, que mi examinador y jurado de la, de externo de mi tesis doctoral el profesor Stephen Neff, consideró en, la, en el marco de la defensa de mi tesis que se trataba de una historia invisible, no conocida. Él no usó la palabra oculta, pero eh, quiso decir eso, con lo cual en cierta forma inspiró el título de mi libro en el contexto de la defensa de la tesis doctoral, que fue ante todo una conversación muy amena.
0: Bueno, muchas gracias doctor por compartir esa historia detrás de los telones de su libro y mencionarnos algunas de las personas e instituciones claves en lo que es el derecho internacional en las Américas. Me gustaría ahora entrar un poco en materia e iniciar pidiéndole que nos elabore un poco sobre el panamericanismo, sobre sus inicios, objetivos, desarrollo y sobre el impacto que este tuvo en lo que luego conoceríamos como el derecho internacional americano. Doctor.
1: Bueno, muchas gracias. Y El panamericanismo eh, es, como se sabe, digamos, una política eh, iniciada y liderada por los Estados Unidos, se orientaba, se orientó, digamos, eh, a la promoción de la cooperación económica, política, jurídica y cultural entre Estados Unidos y América Latina y estuvo siempre liderado por los Estados Unidos, sobre todo en su etapa fundacional. Fue además un lenguaje diplomático que funcionó como un precedente central en la, forma del sistema, del, el, en la formación del sistema interamericano, ¿no? en su etapa fundacional y en la construcción de un derecho internacional americano. Esta expresión, derecho internacional americano, existía antes de que se fundara el panamericanismo como tal en 1880 y 1890, y de hecho el jurista argentino Juan Bautista Alberti ut utilizó este término eh, en 1844 para referirse al derecho internacional hispanoamericano, no latinoamericano porque él no incluía a Brasil. En sus inicios, el panamericanismo promovido por el secretario de Estado de los Estados Unidos, James Plain, eh, surgido, como decía, en 1880-1890, intentó promover la resolución pacífica y por arbitraje de los conflictos continentales y luego, poco después, comenzó a promover también el intercambio comercial y las inversiones eh, 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 económicas de los Estados Unidos en la región. Estos dos objetivos del panamericanismo, digamos, eh, se manifestaron de manera emblemática en la primera conferencia de Washington de 1890. Pero la orientación del panamericanismo hacia la promoción de la diplomacia legal y la cooperación y la solidaridad entre los países de las Américas, se la dio el secretario de Estado eh, eh, también estadounidense, Eliud Root, quien fue además fundador de la American Society of International Law y contribuyó a la refundación del panamericanismo y a la institucionalización de la Unión Panamericana. Eh, esto se desarrolló fundamentalmente a partir de su visita en 1906 a varios países de Sudamérica entrando en contacto con juristas y diplomáticos de la región como Joaquín Nabuco de Brasil, Rui Barbosa de Brasil, Luis María Drago de la Argentina, entre otros pero además Eli Urrut consiguió que los países latinoamericanos fueran representados e eh, 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 invitados, digamos, de por primera vez de manera formal a la segunda conferencia de la Haya de 1907 y también eh, logró Elihu Root que el millonario y filántropo Andrew Carnegie, empresario del acero de los Estados Unidos, se involucrara, digamos, en el panamericanismo y aportara fondos y una donación para la creación del edificio de la Unión Panamericana que se creó en 1910. James Brown Scott, digamos, también una figura fundacional en, en, en la creación de la American Society of International Law con Eliu Root, e cumplió un rol central también aquí, detrás del telón de la política exterior de los Estados Unidos de esa primera parte del siglo XX, en la medida que fue el consejero legal de Erio Root y además quien escribía la mayor parte de sus discursos. Digamos,
0: ¿no? Mencionó, doctor, el Instituto Americano de Derecho Internacional y no sé si pudiera elaborar un poco sobre la conexión del instituto con el panamericanismo, al igual que con los fundamentos y las bases del instituto mismo y el derecho internacional americano en sí. Sí, muchas gracias.
1: Eh, el, el Instituto Americano en ese sentido se concibe y se consolida en, en un contexto muy especial que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? un conflicto que involucró inicialmente a los países europeos y también en el contexto de la mediación que realizaron los países del ABC, Argentina, Brasil Brasil. Y Chile, en 1914, como respuesta a la intervención estadounidense en Veracruz, en México, en el contexto de la Revolución Mexicana y en el contexto de las tensiones entre México y los Estados Unidos. El Instituto Americano, en ese sentido, se concibió antes, pero se institucionalizó en 1915 en el contexto de la, de la, conferen de la Segunda Conferencia Científica Panamericana. En este marco, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, presentó lo que se llamó en su momento el Pacto Panamericano entre los países del ABC y los Estados Unidos, que se proponía hacer valer la doctrina Monroe en forma multilateral para promover la paz y la resolución pacífica de los conflictos en el continente americano. Este es un contexto, digamos, de pleno auge del panamericanismo, y de fe en el movimiento panamericano como una forma de cooperación y promoción de la paz superadora del modelo europeo del viejo mundo que estimuló y fomentó la creencia, y acá viene el rol del instituto que es central, la creencia optimista propia de un liberalismo internacionalista panamericano, entre los fundadores del Instituto Americano de Haití como James Brown Scott y Alejandro Álvarez, de que las Américas eran más propensas para la promoción de la paz, la solidaridad internacional, la cooperación y la promoción de un modelo político republicano frente a una Europa que en ese momento ya había entrado, digamos, en guerra y que estaba dominada por la guerra, la paz armada, la competencia imperial, el balance de poder y un modelo político, digamos, monárquico e imperial, digamos, ¿no? Este, esta idea estaba en el corazón del planteo de Alejandro Álvarez, esbozado en su libro Le droit international American, publicado en 1910, eh, sobre la necesidad de construir un derecho internacional específicamente americano, diferente y de hecho superior, digamos, al europeo, y eh, eh, esta, esta, este postulado de Álvarez es fundacional en la creación del Instituto Americano y forma parte de eh, la misión central del instituto en sus primeros años de trabajo, digamos así. ¿no? Álvarez, eh, eh, digamos, en este sentido, digamos, el instituto estaba fuertemente inspirado en esta etapa inicial en las ideas y el planteo de Álvarez, planteo que se esboza en, en el debate Internacional American de 1910, pero también en un artículo publicado en American Journal of International, lo que resumía sus principales argumentos en el libro y que obviamente llega a una audiencia mucho mayor digamos, ¿no? en ese entonces este, Álvarez llegó a creer que el derecho internacional del porvenir iba a ser modelado por las Américas luego de la Primera Guerra Mundial y serviría para sentar las bases de un nuevo orden internacional posterior a la, a la Gran Guerra Las Américas, según Álvarez le enseñarían a Europa el verdadero camino hacia la paz y al derecho internacional del porvenir, término que él utilizó, eh, eh, que Álvarez utilizó, digamos, en su momento. De hecho, esto lo destacó en una obra publicada en 1916, digamos, publicada bajo los auspicios del Derecho Americano de Derecho Internacional y titulada, publicada en español y también en francés, titulada El Derecho Internacional del Porvenir, Le Droit Internacional de l'Avenir. Este, y, y bueno, ahí se resumía también, digamos, esta visión que tiene que ver con la idea de que las Américas, digamos, eh, son, digamos, es un continente que ofrece, digamos, una visión, una, una perspectiva pacífica, digamos, y que tiene una solución para ofrecer un derecho internacional de porvenir para todo el mundo, porque efectivamente viene practicando hace, hace muchos años un, un derecho internacional basado en la solidaridad, digamos, y, este, y eh, fundamentalmente el, el, el la idea de, de la paz y la, la, la no intervención, este, que eh, es superior al, 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 al europeo y que por lo tanto marca un camino hacia el orden internacional del porvenir.
0: Doctor, quedándonos dentro de lo que es el Instituto, en su libro usted señala que existían unos enfoques contrarios. ¿Nos podría clarificar cuáles son esos enfoques contrarios que existían al mismo tiempo a comentarnos cuál finalmente predominó y por qué. Y quizás aclarar también el impacto que esto tuvo dentro de lo que es el derecho, el desarrollo del derecho internacional americano. Bueno, muchas
1: gracias. Es, me parece que es un buen momento de la entrevista para, 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 para abordar esta cuestión. Eh, como señalaba en referencia a algunas preguntas anteriores, las ideas de Álvarez sobre un derecho internacional americano distinto y superior al europeo Inspiraron la Fundación eh, del Instituto Americano de Derecho Internacional, eh, fundado por eh, Scott y, 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 que fue su presidente, y Alejandro Álvarez, que fue su secretario general. Si bien el planteo de Álvarez predominó en los, como decía antes, ¿no? En, 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 en los fundamentos iniciales del Instituto de Derecho Inter Americano de Derecho Internacional, en tanto sus ideas inspiraron su creación, digamos, ¿no? Este, la idea de que existe un derecho internacional americano que es superior al, al europeo y que va a marcar el camino del derecho internacional del porvenir. Eh, 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 James Brown Scott eh, tenía una perspectiva eh, radicalmente diferente a la de Álvarez, como, como mencionaba y un poco anticipaba al principio. ¿no? Si Álvarez creía que era posible construir un derecho internacional americano que fuera una suerte de síntesis hegeliana, entre las tradiciones estadounidense y latinoamericana del derecho internacional, Scott mantenía una visión centrada en las instituciones y las tradiciones jurídicas y políticas estadounidenses, sosteniendo que la Corte Suprema de los Estados Unidos era un modelo para construir una Corte Internacional de Justicia, un poco como decía anteriormente, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la, y la Doctrina Monroe, creada en los Estados Unidos a principios del siglo XIX, debían servir como modelo para todo el continente. A su vez, en materia de codificación, que fue una, una cuestión que comenzó a generar muchísimas tensiones entre Álvarez y Scott, en materia de codificación del derecho internacional americano, Scott tenía una visión elitista, tecnocrática y centrada en el modelo de los Estados Unidos, según la cual la codificación debía ser realizada por una élite selecta de juristas y técnicos especializados en la materia y no tenía que estar sujeta a un debate político. Scott tenía como modelo el código Lieber de 1863 que había realizado Francis Lieber en el contexto de la guerra civil estadounidense y a pedido del presidente Abraham Lincoln. ¿no? Scott creía que el método de casos estadounidense para el estudio del derecho y en particular para el estudio del derecho internacional que además él se encargó de instaurar en los Estados Unidos el método de casos para el estudio del derecho internacional, en eso también fue un pionero, debía ser incorporado en todo el continente ya que era superior a la tradición francesa y la tradición europea o continental que predominaba en América Latina y que él creía era más abstracta y menos práctica que la tradición del de, eh, método de casos eh, eh, para el estudio del derecho internacional eh, norteamericano. Entonces, eh, eh, Álvarez, digamos a diferencia de Scott tenía un concepto un poco más pluralista de la codificación y creía que debía ser el resultado de una suerte de fusión entre la tradición jurídica estadounidense y la de los países latinoamericanos sin embargo había algunos puntos en común digamos por supuesto ¿no? Eh, sin, porque, porque Álvarez creía que la doctrina Morro elaborada en su versión original en los Estados Unidos aunque él la había reinterpretado como, como base de un principio de derecho internacional americano Álvarez creía que eh, eh, debía ser un pilar central para la construcción de un derecho internacional americano continental, la doctrina Moro. con lo cual ambos creían que era central en el armado de un derecho internacional eh, eh, americano, solo que uno creía que debía estar centrado más en el modelo norteamericano y otro creía que de algún modo era un principio inspirador que debía ser utilizado por todo el continente. ¿no? Este, en ese sentido, la visión de Scott era más norteamericano-céntrica que, que la de Álvarez, y la de Álvarez tenía un elemento más pluralista y más multilateral. ¿no? Este, y tenía esta dimensión, digamos, hegeliana que señalaba antes, la idea de que era posible fusionar esas dos tradiciones jurídicas, norteamericana y latinoamericana. Eh, sin embargo, digamos, este, eh, en los años 20 estos enfoques eh, entre estas tensiones, digamos, esta, estos enfoques contrapuestos entre Álvarez y Scott, eh, se volvieron más pronunciados justamente cuando comienzan a desarrollarse y a discutirse los proyectos de codificación del derecho internacional americano en la Conferencia de Jurisconsultos de Río de Janeiro de 1927 y luego en la Conferencia Panamericana de La Habana de 1928. Las tensiones se vuelven incluso mucho más fuertes cuando se realiza la Conferencia de Montevideo, donde se consolida, desde 1933, donde se consolida el principio de no intervención. A fines de los años 20, digamos, si bien Álvarez no creía en una versión del principio de no intervención absoluta, lo consideraba, el principio de no intervención, como un principio central del derecho internacional americano. Y fue en este contexto de finales de, 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 de los años 20, digamos, donde se produce una crisis en torno al debate sobre la intervención y la no intervención en el marco de los proyectos de codificación, Scott decide desplazar a Álvarez como secretario general del Instituto Americano de Derecho Internacional y lo reemplaza por el jurista peruano Víctor Manuel Murtura que era Víctor Manuel maurtúa perdón este, eh, que eh, era más afín a las perspectivas elitistas y tecnocráticas de Scott en materia de codificación y también con el mantenimiento, digamos, del derecho de intervención, como decir eh, precursor de la intervención humanitaria de los Estados Unidos en América Latina en lugar de adherir al principio de no intervención, digamos. ¿no? Esta era la posición también de, 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 de baortuga Asimismo, digamos, Scott se mantuvo también más cercano a un jurista que fue muy central y comenzó a ser muy central en, 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 el, en, la, en el comité ejecutivo de, del instituto, que fue Antonio Sánchez de Bustamante, quien mantenía también una perspectiva elitista, tecnocrática y centrada en la, en la tradición estadounidense, eh, en materia de codificación y que además elaboró eh, de manera individual, en esto se parecía al código Lieber, digamos, al modelo de código de Lieber, a pedido del Instituto Americano y a pedido de James Brown Scott, un código de derecho internacional privado conocido como el Código Bustamante. De este modo, digamos, el Instituto Americano de Derecho Internacional se mantuvo más afín y bajo el control de Scott en esta etapa a partir de finales de los años 20, pero a la vez fue perdiendo preponderancia continental, más, un poco más tarde, a, a, a partir de los años 30, sobre todo a partir de la conferencia de Montevideo de 1933, cuando se consolida el multilateralismo interamericano, digamos, y el principio de no intervención es aceptado, digamos, por, digamos se, se consolida como principio multilateral, digamos, este, y es, eh, los Estados Unidos se comprometen con el principio de no intervención. Esto de algún modo contribuye a que a la misión civilizadora imperial del Instituto Americano, basada en que el modelo político de los Estados Unidos, modelo político y jurídico de los Estados Unidos, es el modelo para construir un derecho internacional americano, pierde vigencia y pierde una importante internalización en lo, en, entre los juristas eh, de las Américas en este contexto donde se empieza a institucionalizar el multilateralismo interamericano y el principio de una intervención forma parte de ese proceso de institucionalización de principios comunes este, multilaterales en las Américas, este, que de algún modo desmontan un poco eh, 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 la misión civilizadora que cumplía el instituto eh, bajo un liderazgo fuertemente norteamericano. El instituto en ese sentido empieza a un perder un poco su razón de ser cuando se consolida el multilateralismo interamericano.
0: Bueno doctor, definitivamente mucho material que consumir, muchísimas gracias por haberlo condensado de alguna forma. Y, y con eso sí me gustaría pasar a otro gran tema, que es Estados Unidos. Usted identifica en su libro una conexión entre lo que hemos conversado y la ascendencia imperial estadounidense en las Américas, al igual que el intervencionismo en Centroamérica y el Caribe. Desde su óptica política y jurídica, ¿podría explicarnos la conexión material tangible que usted apunta favoreció a la ascendencia imperial de Estados Unidos y a la consolidación de la hegemonía hemisférica estadounidense? ¿Qué nos puede comentar? Sí,
1: muchas gracias. También una pregunta eh, interesante eh, la construcción de un derecho internacional americano y, 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 la, y la emergencia eh, del, del panamericanismo fueron efectivamente un proceso que se dio en paralelo y se, tro, se retroalimentó de la ascendencia de los Estados Unidos con un imperio informal en las Américas y también eh, se complementó con el intervencionismo estadounidense eh, en forma regular en Centroamérica y el, y el Caribe, intervencionismo que fue característico de las primeras tres décadas del siglo XX, ¿no? El panamericanismo y el intervencionismo, en ese sentido, no fueron contradictorios en esta etapa inicial del panamericanismo y también etapa fundacional del, del sistema interamericano como tal, como suele creerse, digamos, en, 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 en la literatura, digamos. ¿no? Los Estados Unidos defendieron y legitimaron una forma de intervención humanitaria y civilizatoria, digamos, precursora de, del intervencionismo humanitario, podríamos decir. Este, en la región. La ascendencia imperial y la consolidación de la hegemonía hemisférica permitieron que se pudiera construir un derecho internacional americano modelado e inspirado en doctrinas, eh, tradiciones jurídicas y políticas de los Estados Unidos, como he venido desarrollando, eh, eh, digamos, ligadas a eh, la doctrina Monroe, la Corte eh, Suprema de los Estados Unidos como modelo para una corte de justicia que se crea en Centroamérica en 1907 y que efectivamente es la primera corte de justicia que se crea en el mundo, digamos, ¿no? Y que dura hasta 1917. Ese, esa, esa, el modelo de esa corte está inspirado en el proyecto que presentó los Estados Unidos este, en la conferencia de la Haya, que fracasa ese proyecto de corte en la segunda conferencia de paz de la Haya, pero, digamos, termina siendo exitoso en el marco de la conferencia de eh, centroamericana por la paz que contribuye a la creación de la, de la Corte Centroamericana, ¿no? La Corte de Justicia Centroamericana. Eh, también, digamos, por supuesto, eh, digamos, eh, eh, la declaración de la independencia de los Estados Unidos y la enmienda Palat que autorizaba la intervención regular y humanitaria de los Estados Unidos en Cuba, fue apoyada, digamos, por la, la, los juristas que integraban el comité directivo del Instituto Americano de Derecho Internacional. De hecho, digamos, la misión civilizadora e imperial promovida por el instituto era convergente con la forma de intervención humanitaria y civilizatoria que hacían los Estados Unidos en forma regular en Cuba, pero también en el Caribe y en Centroamérica. Obviamente, estas tres décadas de primeras tres décadas del siglo XX, son las décadas de mayor intervención regular de los Estados Unidos en la región, y sobre todo en los países del Caribe y Centroamérica. La legitimación de este intervencionismo humanitario precursor, que yo digo del intervencionismo humanitario del, de finales del siglo XX, digamos, este, eh, eh, tiene en, en, en Cuba, por medio de la enmienda Plat, de algún modo le da le daba una legitimidad tangible y concreta a esa misión civilizadora que cumplía el Instituto como coordinador de todas las sociedades de derecho internacional del continente desde una base en Washington y con el apoyo financiero de la Fundación Carnegie para la Paz Inter Internacional. Que todos los países del continente promovieran la paz y el derecho internacional era una forma de aplicar el derecho internacional americano centrado en los Estados Unidos y estos principios que describo ligados a la tradición norteamericana como un gentil civilizador de todas las Américas.
0: Bueno doctor, muchísimas gracias y ya ha mencionado en algunas ocasiones los países ABC. Entiendo que distintos países de América Latina fueron en su momento calificados por Estados Unidos de distintas formas durante las primeras décadas del siglo pasado. Usted rescata en su libro, por ejemplo, los países ABC, Argentina, Brasil Chile, también los llamados América del Sur, que se refería únicamente a Perú y Uruguay y el Caribe a Cuba. ¿Podría explicarnos en mayor detalle esta división y lo que representaba en el contexto del auge del panamericanismo y el derecho internacional americano?
1: Sí, muchas gracias. Eh, esta división eh, tiene un sentido bien concreto y definido para los Estados Unidos. Eh, los Estados Unidos desde el principio del siglo XX... 20, perdón, comienzan a distinguir a los países del ABC, Argentina, Brasil y Chile, del resto de la región, como tres países que tienen un nivel de desarrollo político, económico, institucional, diferente al resto de la región. Y en ese sentido se parecen más a los Estados Unidos y tienen un mayor reconocimiento en la comunidad internacional. Por eso es que no eran objeto de intervenciones regulares eh, estadounidenses, como en el Caribe y en, en Centroamérica, que sí eh, tenían lugar. ¿no? Esta constatación, digamos, acerca de la, de la especificidad del ABC, se da a partir de la visita del de secretario de Estado, Eli Ruth, a Sudamérica en 1906, y también de la visita del político. Para escuchar
0: el episodio completo, debes de obtener tu tu membresía podcast podcast en link link indicado la la descripción del episodio o puedes visitar visitar la sección sección de contenido premium premium nuestra página web web Recuerda Recuerda que tu tu membresía, además de obtener obtener el completo completo a los episodios premium, también tendrás tendrás acceso a la sala sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional,